0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振志嚟到星期五嘅呢一个时段呢？当然就有 Melody 一周 all in 啦，咁我哋都会有我哋嘅时事评论员洪伟祥律师嘅。Hello， 洪律
1: 师你好 ，Jason 早上好，所有听
0: 众早安。好，洪律师，我们上个星期呢，又有就是诶、呃、略略的谈过了关于这个来自的大选哈文东的这个异席的，那我们看到呢最近呢，真的是我很多人都在谈论呢、啊，因为呢原以为代表行动党上阵文东国席的这个黄德呢，遭到行动党的除名，然后随后呢黄德也正式的宣布将会在来届的大选当中呢，以独立人士的身份来捍卫文东的国会议席的。那令到这一个文东国会议席呢，至少会有四角站哈、哦。那对于这个黄德遭到呃行动党除名啊，然后呢宣布以独立人士来
1: 上阵呢，你有什么看法呢？嗯，其实我一点也不感到意外哈、哦，因为上个星期一周二，像先生讲的，我们已经谈过这个课题嘛。其实当时我就说，根据我收到的内幕消息，其实黄德会被撤换，只是要看换一个呃怀疑的候选人还是。是换马来裔的，因为他有三个州议员嘛。其实文东底下三个州议席都让行动党给赢去吼、哦。那除了一位是呃马来同胞，呃就是 Yong Safra 现在的呃国席候选人，另外一位就是李正贤，还有一位是印度同胞 Kamachi 啊。所以他其实三席都赢下来。那为什么？黄德会被除名，其实在大选之前就已经谣传很久了，在行动党内部也几乎是注定的事实。因为其实黄德对垒廖中莱没有任何的优势啊，你华人票你也拿不到，然后马来票更不用说，马来票一向是马华的强项嘛，因为有五统在后面。那黄德为什么会马来票拿不到？其实呃最主要啦哈、哦，还是服务口碑的问题，因为黄德。其实，在文东哦，他的服务口碑并不是那么的好，跟不管是跟翁雪福拉比起来，还是跟李正贤比起来，都差得很远。这个你可以看到哈、哦，在2018年的选举，其实黄德是险胜廖中莱两千多票嘛，但是如果你把三个州议席的选票加起来。就是李正贤的比 i r 达 g 呃，永雪弗拉上阵的 g 达 t 跟帕马切所上阵的萨拜，三个选区的票加起来，其实行动党是大赢八千票的哈、哦，你看。到黄德那边却两千票，所以六千票其实是跑掉的，所以意味着黄德对廖仲来当然也包括廖仲来本身他呃的吸票能力，但是黄德对廖仲来其实不具有优势，因此这一届廖仲来重挫丰富，加上黄德的服务并没有那么好，而且我们也知道，呃，黄德是绿色运动起家的嘛，那绿色运动其实就是莱纳斯要把莱纳斯给关了，在呃彭亨的莱纳斯这个稀土厂。啊啊！而这个莱纳斯也并没有被关闭，到现在还在运作着。不管国门，不管国政，还是西门都无法对他下手，所以。黄德这个环保出身的形象是受到重挫的，再加上他们服务口碑没那么好哦，跟另外两位州议员比，所以呃，在这样子的情况下，他必然会被割爱。而马华再派出前总会长廖忠来，那其实呃，上个礼拜我们也有讲嘛，这个区其实马华的胜算是蛮大的哈，六七十八选的胜算哦，廖忠来是占上风的。所以行动党他派出一位马来同胞，就是用雪夫纳，年轻长得好看，然后服务又好。哦，其实是一个骑兵啦，希望可以运用这个骑兵来打赢廖忠来。哦，但无论如何，呃，还是处于下风嘛、啊。那洪律师口中的这位骑兵哈、哦，就是 j o s e p Farrer 呢，他其实有什么来头可以跟大家说一说吗？其实他之前是一位护士，并不是什么嗯、呃、精英派哦，但是他是护士。那他是很早就加入行动党，因为他外形也很靓丽嘛。然后他在社交媒体上的追随者也多，而且他嗯、呃、之前上阵的是吉达里的周逸喜哦，但是他也胜得很漂亮。呃，虽然这个区他是混合选区啦，马来同胞四十八八先，华人。四十五八先，印度人五八先，但是他赢得非常漂亮哈、哦，赢了三千七百多票。而这一次他会突围而出，像上个星期我们有讲，其实行动党在考虑李正贤，李正贤的名气是比杨雪夫大的，然后他也是彭亨州少数可以在行动党中央赢得票选中委职位的。哦，彭亨州没有几个人可以赢票选职位，他可以。好、哦，所以他也算是在行动党中央级的领袖，然后他也比杨雪夫拉资深，然后呃，好像也有担任过组织秘书，反正在党的资历是非常高的。但杨雪夫拉其实他的表现也不错，但因为他们的对手是廖仲来，所以如果你派李正贤出来打。呃，当然胜算会比黄德稍高一点，但是也很难打，因为你华裔对华裔嘛，你的政治经历肯定比不上全世界的国会议员廖总啊，而且他之前当过部长啊，他已经在文东呃耕耘了三十年了，这三十年还不包括之前他的政治师傅林亚里做文东国会议员的时候，他在他左右手，所以他在那里三四十年的时间，你他现在回来，然后我很多文东人觉得上一届投选他出去啊、呃，其实是亏欠了。他哦，所以他这次回来呃，盛望是很大的。那用雪弗拉，因为他有耕耘马来选区，然后他自己也是一位马来同胞，所以想要用这个骑兵啊，最主要还是希望可以再稳住。华人票的单额可以尽量的多拿一些马来票，分薄马华的马来票，那啊、呃、行动党就有胜选的希望哦。所以其实他们是死马当活马医啦，这个席位非常的艰艰难，非常的乾困，所以才推出用 chefura。这个年轻、有动力、外形亮眼又有服务的候选人。所以我觉得这一个奇招其实是下的蛮不错的哦。但是啊、嗯呃，对不起李正贤啦、啊，其实李正贤他相比 chefura 他是更有资历的哦。但是因为在这个啊、嗯呃、胜算。然后整个格局的考量之下，像我们刚才所说的，他必须让咸鱼用雪佛拉，你这些也很大方哦，他也呃马上就呃支持用雪佛拉，所以还有一打之力啦。如果有出现抽后腿的情况下，呃，黄德。他现在独立人士肯定会稍微的降低啊、呃，行动党的是，因为行动党已经是处于下风了嘛，现在又有一个独立人士出来哦，所以我相信还没有提名之前还会有变数啦，黄德不一定真的会上阵啊、哦，因为他上阵、嗯。嗯可能呃得票也不多了哈，因为别人不是因为你个人来投你，你可能就只拿到几百票、一千两、一千几百票，那嗯你这样子反而是让自己丢脸的。嗯
0: 、所以在这一方面呢，其实杨小弗也是有发表他的意见，他说他会尊重黄德的决定，可是有点失望，因为他觉得呢这样子呃以独立人士的身份来上阵文东的话呢。应该就会分散那个选票嘛，所以现在目前的这个很多人都预测说至少是四角站的。那稍微回我们请孔律师跟我们分析一下哈，到底这个文东一席的大概的那个站况会是怎么走法呢？稍微回来我们再谈一谈，继续守着 Melody。早晨，你好，我系 Jason 林振千，跟住今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有时事评论员孔维祥律师喺线上嘅。Hello， 孔律师
1: 早安。早晨早安，所以有听众早上好
0: 。那孔律师，我们看继续看一看这个文东的国会议席哦。那刚才我们谈到了这个行动党派出的这位骑兵，啊， s 做 Fura， 然后呢，黄德也说他会以独立人士的身份去上阵这个文东的议席的。那面对这样的一个对战的阵容呢，可能还会有一些变数嘛，因为还要有到那个提名日。可是根据你目前的这个分析。来说呢，目前的那个战况会是怎么的去发展的
1: ？嗯，照现在的情况来看哦，其实还是廖中来占上风了哦。啊、嗯呃，因为巫统的选票，尤其是在彭亨州，彭亨州是巫统的堡垒啊。你看，二零一八年丢了那么多个州属啊、呃，包括沙巴州、包括森美兰州这些都没有丢过的哈、哦，呃，都给反对党拿去了。但是彭亨还是毅力不倒，回教党在那边的势力也不强。我们看回去上一届。选举回教党在文东其实只拿了五千多票哦，当然他这五千多票足以影响胜败，因为黄德才赢廖忠来两千余票嘛，哦，但是其实是很少的。你看，呃，我们举另一个例子，比如呃，西门公主安华要上阵的丹奔，丹奔回教党在那里分散了一万五千票啊。但是他在文东只拿到五千票哦，所以巴汉其实尤其是呃中部的巴汉那边，他嗯佛、呃、教党的势力还没有那么强大。呃，当然现在呃廖中来肯定是占上风，因为像我们刚才所说，乌统的票蛮稳固的，然后廖中来他有服务，他做了世界部长，然后他是在文东三四十年，所以呃华裔票。也会有一些同情票给他，然后也会有一些他的坚定支持者。那换掉黄德，其实对我而言哦，我觉得是行动党的一个妙招啊。哦，因为我之前就公开的说嘛，哈，我们我是不惧怕来做出分析，来做出评论的。我们照事实来分析。我之前就说，根据事实来分析啊，其实如果再交由黄德来上阵，那基本上文东是百分百丢了。哦，那现在你派一个年轻，然后又有动力，然后又有服务的候选人上来，呃，其实呃，我觉得是稍微提高了行动党的胜算了哈。但即便稍微提高，还是处于下风的情况。行动党接下来，呃，当然如果能劝退黄德是最好了哈。但我也不认为黄德可以拿到很多的票，可能就一两千票左右了，最多应该按背景也保不住。但是这一两千票其实可以左右胜算了。哈、呃，嗯，所以。嗯，他们其实现在首要的就是要劝退黄德，但是很令人欣慰的是哦，因为我本身有写专栏，我也有关注政治吧、哦、候选人一宣布的时候，其实文东行动党是非常团结的哈、哦，团结一致，然后拥护这一个决定。像我说，本来最有望出线的李正贤，他他不会像其他候选人啊，不会像黄德，因为其实李正贤是比黄德更有资格的，更应该生气的是李正贤。啊、呃，但是他并没有，反而很大方的呃接受，然后还说呃，尤雪夫拉是最好的人选，而且马上就积极的为呃尤雪夫拉助选哦，甚至也有联络上我，所以嗯、呃，从这里我们可以看到其实是蛮团结的啦，只是黄德其实黄德在行动党的资历也不深哦，大家要呃也明白他是2013年才因为这个绿色运动加入呃行动党的。对，对所以大家必须明白这一点。像
0: 黄德接下来会不会被就是劝退哈、啊、劝阻的话呢？我们就继续观察下去。那另外，其实早阵子呢，陆兆福也有说到，其实他们是建议黄德去上阵这个金马伦高原的选区的，可是黄德就拒绝了。你觉得其实这样子的一个建议哈、啊，他当然他们有说到哦，因为那个黄德是环保分子啊，然后就可以可能跟农民等等的有更好的沟通，有这样子的一个说法啦，你觉得建议他去上阵金马伦高原的选区来说，嗯、对黄德来说，他
1: 的政治生涯是一个好的一步棋吗？嗯，肯定有席位上阵会比没有席位上阵更好了。但是黄德的脾气是蛮硬的哈、哦，他不想要去呃金马伦上阵，因为你如果把我调去金马伦，其实就坐实了我其实服务不好的这个指控。但是如果你行动党撤换掉他，换另外一个人上来，那你行动党就等于你们的官方立场是同意这种说法的吧？所以我觉得这是他最主要。不要去金马仑的原因，黄德没有要啦，其实我觉得这个是一个好事。当然，行动党这样子的安排，其实想要安抚我。直接说，我并不同意这样子的决定，因为有能者居之嘛。哦，你从党的角度，任何一个党都一样，不管你是巫统、火箭、公正党、瓦立山，任何政党也好，席位。都是党的，而不是你个人的。不要把席位当作是个人的传家之宝，然后是个人的资产，这个是完全不对的。马来西亚奉行西敏式议会制度，党议必须大过你个人的意见啊。所以，当你。有更好的人选，那你应该自己退位让贤，而不是把事情做到那么难看。而且刚刚我们讲的文东哦，我相信很多人不知道，其实文东以前啊，不管是公正党上阵还是行动党上阵，在2008年和2008年之前都是。呃，非华裔的人选上阵哦，一9 9九是马来同胞由公正党上阵，呃，然后2004是也是马来同胞由行动党的马来同胞上阵，然后2008是印度同胞，公正党的印度同胞，那黄的是2013才上阵的哦，然后当时以数百票，呃，三百七票，我没记错的话哦，呃，输给汉富了，汉富。呃，廖仲来，但是黄德的声望还很高，然后在二零一八年趁着这个反风赢下两千零三十二票，但是我还是必须提醒，两千零三十二票其实是跟文东底下三个州选区的票数比起来差非常多的、啊，这三个选区比起来是八千票啊，但黄德只赢两千票。关于这些分析，在我来看，其实行动党派用雪夫兰换黄德，我并不觉得有什么错，反而是一招很好的棋，至少让这个席位不会。直接就成为廖中来的党中之物，嗯，这是我的看法、
0: 嗯。好，那我们就看看这一个奇招能不能够奏效哈。<好>那当然，在这个大选即将来临呢，各党各派都希望说可以有更多的机会来表现自己啊，让选民知道他们的这个政纲是怎么样的。那最近我们看到西蒙的主席安华呢，也提出了建议说，让所有的这个首相候选人呢来进行这个辩论的。可是呢，就遭到我们的看守首相哈伊斯马萨布里呢就拒绝了，就说到呃，首相候选人的辩论呢，并不是大马的文化。好、哦，上回来我们来看看这个新闻，继续守着 Melody。早晨，你好，我系 Jason 林真情。感谢各位嘅 Melody 一周 All In 我哋依然有时评论员孔伟祥律师 ，Hello， 孔律师你好 ，Jason 早安，所有听众早上好。很多朋友都有注意到这个新闻呢，就是说西蒙主席安华呢有提出了建议，说让所有的这个首相候选人呢去进行辩论的。那可是呢，我们的开首首相伊斯沙布呢，虽然是身为这个首相候选人，他就拒绝了这回事，他就觉得说，这个首相候选人的辩论呢，就不是大马的文化，而且呢，也不会带来任何的一个成果，反而是会为反对党提供了这个宣扬他们的竞选宣言呐、啊，做出各种承诺的机会。对于安华的这个提出的这个战帖，还有伊斯兰教的拒绝，你有什么看法呢？
1: 呃，首先，安华是一个很会讲的领袖了哦，他是我马大的学长嘛哦，他以前做马大学生会呃主席的时候，他就已经是一个很好的公开演讲的领袖，所以安华肯定对于辩论而言，他是不怕的哦，他不怕辩论。但是沙比里不一样哦，沙比里从来不是一个口若悬河的政治人物，所以他会拒绝，这很正常啦哦。但是我的立场，当然。安华做出这样子的邀请，其实是一个进步哈、哦。我们真的希望所有马来西亚的候选人，不管是不是首相，包括你是这个选区，比如刚刚我们提到的文东，文东的候选人也可以来办一场辩论会吧，给我们知道你怎样发展文东，嗯、你的过往在文东的政绩是什么，你为文东带来了什么，然后你未来又想做什么，跟首相是一样的。你未来的政治、你的经济，你会走什么路线？然后你会跟谁合作？你会搞中央路线还是搞极端路线？等等等等，这些都是。是我们全民想要知道的东西。现在的民主政治其实就是我们人民的知情权啊，我要知道你的想法，我要知道你要做什么东西，那我才能决定要不要把票投给你。哦，当然有人会说，辩论只是口舌之争，可以讲一套做一套，当然可以。但是讲一套做一套，至少我们可以知道你讲了什么嘛。你之后做一套。做另外一套，我们可以拿来对比，然后可以拿来抨击你，好过你什么都不讲，我们不知道你要做什么。但其实我们的首相人选不只是安华，不只是伊斯马尔比里哦，<对>安华可以去邀请啊，像沙菲、啊，啊沙菲也是瓦利山的首相人选，或者是甚至敦嘛。嗯敦马也自荐来做首相人选，还有穆尤丁。穆尤丁其实他在下野之后，其实你看他的演讲也是蛮不错的哦。当然他会不会接受我不知道。但敦马他从来不惧怕辩论，即便他在这样子的高龄哦。而沙菲益他也是一位演讲非常好的领袖，所以安华不应该只四指绵软的来吃。如果你真的认为这是一个好的，像我说，肯定是一件好事。那请你真正去推行。那沙菲益不来，反正是他自己丢脸嘛。我们各党的首相人选都出来辩论了哦，你不来那。更让人觉得你是没有胆，你是不能讲的哦，所以这才是更好的方式，嗯、而不是打打口水战。你反正都知道他不会来了，那就算了哦，这样反而、呃、没有意义了
0: 。其实，在很多的一些地方，他们的选举的时候呢，那些领袖的候选人都会，譬如说美国这样子，他们就会经常会有一些。电视直播的一些候选人的辩论哈，然后也是非常的精彩，也可以让大家更加的了解他们的政纲是怎么样的。就是觉得这样子的一个候选人的辩论的文化，应不应该被纳入在马来西亚的政治的一个结构？当
1: 中，嗯，当然呢、啊，这是好的事情。像刚才说，绝对绝对应该纳入、哦。我们马来西亚以前没有这样子的文化，是因为以前一党独大嘛，嗯、首相肯定是巫统，巫统一百八千会赢会执政，哦，他的主席就会当上首相，那还有什么好辩论的？没有什么好辩论的，而在野党他们以前一直以来都是无意在朝，怀疑在野哦，就是执政的是巫统，然后在野的是行动党，行动党也没有推出首相人选，林吉祥是不可能说他要当马来西亚的首相的。所以，我们之前没有这种的文化，其实是因为我们的民主尚未成熟，哦，我们没有那个土壤，我们没有那个基础。那现在其实我们经过三零八海啸之后，哈、哦，你看，就是二零零八年开始，政府就已经丢失。国会绝对的掌控力从此没有再拿过三分之二的席位，可以任意修宪，已经一去不复返的过去那个美好时代，所以从那时开始，你看反对党开始有提出首相人选，然后有时会有影子那阁、个，当然也很遗憾哦，不是每次都有，甚至有时会提出替代预算案，所以这些都是一个进步。若未来包括现在，我们可以推真的把候选人辩论。首相人选辩论，把它做成一个常态，其实肯定是一件好事。因为人民要做出选择，做出选择前必须了解政治人物，了解他们的政纲，了解他们的理念。你不知道，你是做不出选择的啊！而且你看，近年来其实辩论是越来越多的哈、哦，百花齐放哦。有林冠英跟魏家祥的辩论，嗯、然后也有安华跟纳吉的辩论。在前首相纳吉去坐牢之前，也有辩论。所以，其实我。完全同意了哈，我们也应该极力去推，所以我真的真心希望安华不要只是四十年卵的吃沙比里不同意，那你就算了哦。我们还有其他的首相人选，而且你可以趁着这个机会来迫使沙比里，你要当首相，你就要敢面对群众。哦，你不来是你自己丢脸，我们可以留一个空位给你啊，以这样子的方式，而且我们现在的言论自由也不像七八十年代、八九十年代那样封闭哦。很多电视台、很多电台还有很多网络媒体都可以现场直播，像安华跟纳吉的辩论哦，就是直接电视直播，然后有非常多的网民跟观众在关注哦，所以我们应该朝这个方向去，真的希望这个不要只是口水战而已。
0: 对，因为其实与其你说哦，他们在各自的社交平台。来呀，或者是在一些自己的活动上面呢，去放冷箭呐、啊，或者指责啊，去谩骂等等的话，就倒不如直接来展开理性一点的一个政策的辩论哈。我们希望有看到这一天的这个到来。那当然，他们是希望是可以拉拢更多的人心，拉拢更多的选票哈、哦。我们也看到呢，就是前一阵子呢，把、啊、这个国政跟西蒙呢。都有表示说，如果是他们胜出的话呢，副首相的职位呢将会啊、呃、有东马的人选，就是东马呢就是沙巴沙拉约呢一定会有这个啊、呃、副首相的人选的。稍后我们看一看这一个情况哈，继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋线上咧依姚有时事评论员孔维祥律师。那呢，时候我们继续来看一看哈，即系目前呢各党各派呢都有在说，如果他们自己胜出的话呢，就会委任谁是这个副首相的。那我们看到呢，这个国政的啊主席呢，阿马扎希也建议说，如果国阵在大选之后执政的话呢，就会委任三名副首相，其中两人呢会来自沙巴和沙拉越，那另外一名呢就来自马半岛的那安华呢也说他很早以前就提议过了，如果他们西盟胜选的话呢，西马半岛和这个东马的各委任一名这个副首相。那对于他们两位都做出了这样的一个陈述哈，其实很多人就说啊，你一定要拉拢这个东马的选票啦，拉拢东马的人心啦。其实你是怎么看的呢
1: ？呃，首先其实我觉得他们太看不起东马了啦哦，东马可以出首相的，不是副首相而已。好、哦，所以这一点要摆清楚。嗯、其实现在的西蒙也好，国政也好，他当然是国政先开始提出了哈、哦，是阿末扎希在沙巴出席活动的时候，他说建议给首相建议可以纳入竞选宣言里面，就是我们有三位副首相，沙巴沙劳月一位啊，直接给东马两位副首相哈、哦，然后第二天安华才跟进说，哦，这个我们本来都有的，那为什么他们两个阵营都不约而同？去这样子提出这个论述，其实很简单，因为东马的席位太过太过重要的。我们看一下东西马的一席分配哈，西马有166席，然后、呃、东马有56席吧，啊呃、虽然、嗯。一席比例看起来是西马占据了绝对的优势，但你要知道，西马一直以来都是二分天下，在二零一八年、在二零一三年都是二分天下。其实执政党跟在野党他们胜出的比例相差并不太远。巫统他最惨也有五十多席，在二零一八年的时候，西蒙在二零一三年输大选的时候也在这里赢下了七八十席啊，所以一直都很接近。所以来届大选普遍上都认为巫统会赢、啊那他会赢多少席？可能七八十席，最多也给他九十席吧。九十席是很辉煌的成绩哈、哦。理性来看，应该是七八十席。西门可以赢下多少席？应该就是五十席左右吧。哦，所以我们加一下，大概一百三十席，剩下的二三十席就是国门拿去。那你看，不管是七八十席、五六十席还是二三十席，三个阵营都是不足够席位来执政的，绝对不足够。哦，所以不管是西蒙还是国政，他们都必须要东马的支持才能执政。只要东马可以团结一致，其实东马一直在我们全国没有足够的影响力。最主要的原因是他们不团结啊，而且东马的政治人物其实没有野心啊，他们觉得我只要。管好自己的一亩三分地，我是沙老越的，只要我沙老越，你们不要来管我，给我们自成一国，我们可以自己做出决策就足够了。之前的沙巴也是一样，所以这是很令人遗憾的哦。你们有那个力量在，但是你们没有想过要用这个力量来改变马来西亚。
0: 这个黄律师说的嘛，就是不要看扁东嘛那边，裡如果他们肯团结，然后有更多的野心的话呢，其实他们也是可以胜出的。可是我们现在目前看到很多的情况呢，都是呃，比如说国政啊、西盟啊，他们都先去拉拢。希望可以得到东马那边的支持，呃，来合作的。那有没有可能说，东马那边也主动去拉拢西马这边的，去跟他们配合，然后反而是他们去以这个呃主导的角色去发展接下来的这个行动呢？
1: 小 o 先生问到重点哦，为什么东马他们不会主动去拉拢来拓展自己的影响力？其实现在有一个政党就是民兴党嘛，民兴党的沙菲，他确实有想要涉足西马，然后把自己的影响力带过来西马，因为他之前是全国性的领袖啊，他做过吉兰丹的主席，我没记错的话，也做过吉打州的主席哦，所以呃，他也是巫统的副主席，其实他是全国领袖，他是唯一一个东马领袖愿意跨主、愿意进来西马。哦，其他的领袖，包括阿邦佐，就是现在沙劳越的总理哦，他们一直以来都没有这样子的想法，就是呃，我要把我的影响力拓展到西马，然后影响中央政府，嗯、没有。他们就只顾着自己的一亩三分地啊、哦，所以真心希望东马领袖可以看得更长远一点啊、呃，不要只是困守自己的小格局，这点是不对的。东马的领袖可以扮演更重要的角色了，尤其在我们西马的政局其实是三分天下、四分五裂的情况之下。嗯哦，东马他们更应该借着这个机会来拓展自己的影响力。而且我要强调哈、哦，有任何去过东马，不管是沙巴、沙老越，都可以看得出，都可以体验得到，他们是更和谐、更融洽的，种族之间、宗教之间都是如此。而且还有一点，就是东马是绝对绝对被剥削的，天然资源很丰富，有石油、有海产，然后有林产。但是他们的发展却远远输过我们西马，连基本的道路都建设不好啊，所以，嗯、呃，为什么不应该让他们来引领、啊？好。他们来引领，也可以改变这种我们重西马轻东马的情况，东马被剥削、被缺乏发展的情况，所以绝对是一件好事。大家千万不要啊、呃，因为地域性主义就表现出自私，这是不对的哈、哦。就像你华人只支持华人，马来人只支持马来人，然后就看衰另一个种族，这些都是不应该发生的事。嗯
0: 、是这种不平衡的一些观念，我们真的是要去把它理清，然后去把它改过来哈。那我们呢，就相信呢，接下来呢，还有更多更多的一些大选相关的。呃，新闻呢，我们可以接下来一起来讨论跟分析的。我们今天都是非常谢谢我们的时事评论员洪伟翔律师的这个分析的时间，谢谢你
1: 好，谢谢 Jason， 谢谢所有听众。